0: Jesus e humanidade Jesus homem é a lição de vida que aurimos no evangelho como convite ao homem que se deve divinizar não havendo criado qualquer doutrina ou sistema Jesus tornou a sua vida o um modelo para que o homem se pudesse humanizar adquirindo a expressão superior no seu tempo e ainda agora O homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surge um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotos da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O sermão da montanha inverteu o convencional e aceitou-o sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, de amor, de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras nem o torna favoroso, Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Nega o mundo, sem o mal dizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas lumifêmeras, do infinito. Jesus, na humanidade, significa a luz que aquece e aclareia se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o na multidão no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. Se te decepcionaste com, aquele que se diz, com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os, Seguindo na simplicidade dos convites que ele te endereça, até agora estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas, quão ignoradas. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações a dread estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenezas e recebê-lo, assim cristificando-te, no logro da sua realização plena e total. coisa que eu percebo muito nos textos da Joana é algumas palavras eu preciso ler com calma e buscar o significado, então algumas palavras são bem diferentes e bem rebuscadas, pelo menos para mim, então são textos extremamente reflexivos, mas você precisa muitas vezes procurar esse conteúdo, entender. Qual é o significado das palavras que ela está trazendo? Esse acho que é um dos primeiros desafios. O segundo desafio que eu vejo é talvez relacionado a um pouco da nossa arrogância humana de querer interpretar da nossa forma. Muitas vezes eu percebo. Esse é o terceiro texto que eu leio do livro dela, né? Jesus e a atualidade. E eu percebo que ela está sempre tentando assim chicotear, mas para o nosso bem. Então assim, dando aquele puxãozinho de orelha, abrindo né, mesmo o, os nossos olhos para que a gente deixe né, aquela nossa atitude do velho espírita, né, eu vou, vou chamar dessa forma, do velho espírita de lado e passe a enxergar Jesus, as suas atitudes, os seus comportamentos e as suas ações como realmente elas são. Então, muitas vezes, na nossa arrogância, a gente pinta Jesus de uma forma. A gente pinta o Espiritismo e as questões que envolvem o Espiritismo de uma forma. E não. Na verdade, é tudo muito mais simples do que a gente imagina. Então, ela traz exemplos aqui sobre Jesus, por exemplo. Ela ela é, pega o exemplo do, do grão de mostarda. Então, olha só, a gente levou 2 mil... 23 anos e muitas pessoas, talvez até a gente mesmo, ainda nem tenha entendido a profundidade do ensinamento que é a questão do grão de mostarda, que é ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Naquela época, não vou julgar as pessoas porque realmente, se hoje ainda é difícil de entender algumas palavras e questões que Jesus trazia, imagine lá atrás. Então, naquela época, entender como assim nascer de novo? Como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Como assim grão-de-mostarda? Do que que ele tá falando? Então, é isso, assim. A Joana, ela traz que ele não se utilizou de nenhum sofisma, de nenhum silogismo. Isso quer dizer, geralmente, padrões né, que as pessoas utilizam é, de figuras de linguagem rebuscadas e questões que as pessoas geralmente não vão entender muito bem para passar o ensinamento e não. Realmente, de fato, ela traz esses dados, ele não se utilizou dessa forma para ensinar. Os ensinamentos dele sempre foram simples e de fácil interpretação. Naquela época, com certeza, não. Mas hoje, digamos assim, não existe mais desculpa para a gente falar que a gente não entende. Ou que a gente interpretou de outra forma, sendo que ele está sendo... Ali claro como a água nos seus ensinamentos, né? E aí ele utilizava questões do dia a dia das pessoas. Então ali as pessoas que se reuniam com Jesus para ouvi-lo eram a maioria de pessoas pobres, pescadores. Então ele se é, ele remete a essa questão, né? Da que ela traz aqui das redes de pesca e dos peixes. Então para trazer exemplos de trabalho. Então sobre a semente caindo Diferentes tipos de solo que ele traz aquela informação Que uma germinou, a outra não aconteceu nada Então, assim realmente, é quando eu me coloco naquela época Talvez sim, muito difícil de entender Por mais que ele tenha utilizado palavras simples e exemplos do dia a dia Para trazer as, as parábolas que ele contava Mas hoje, né com tanta é, evolução com relação à educação com todos os passos que a humanidade deu com relação ao aprendizado, já, digamos assim, não tem mais desculpa. então Mas eu acho que uma questão aqui é muito importante trazer para vocês. É, quando ele trazia também, né preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, assim, na minha visão, né trazer muito esse coração aberto para esses ensinamentos, porque são ensinamentos muito simples. A gente está falando de uma pessoa que, que falava de uma forma muito simples e didática, o que é muito difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem falar com palavras bonitas, rebuscadas, aquela forma assim, a pessoa ela fala uma frase assim que você fica com a boca aberta, mas na verdade ninguém entendeu uma só palavra do que ela trouxe. E Jesus não, ele trazia né, esse exemplo de humildade e simplicidade. É esse o homem que a gente precisa voltar a ser. Não esse homem dominador que a gente se tornou, esse homem prepotente, violento, símbolo de violência que a gente se tornou. A gente precisa voltar com essa humildade, eu acho que talvez esse é um dos maiores ensinamentos que eu enxergo nesse terceiro texto aqui da Joana. Então ela fala que Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Então todo o seu ministério é feito de humanização, tá aí o ponto que a gente queria chegar, humanização que é o que falta hoje em dia. E aí ela traz a questão né do dessa evolução do instinto para a razão e da razão para a angelitude. Se a gente parar para pensar, talvez a gente ainda esteja lá no comecinho, ainda esteja falando de instinto, tentando ralar, lutar para chegar na razão. Esse é um dos pontos importantes também. É, quando ele, ela traz também essa aproximação de Jesus... É outro ponto muito importante, porque Deus Ele está tão próximo da gente que a gente quer também rebuscá-lo, torná-lo dominador, torná-lo uma pessoa que se vinga, que vai fazer acontecer. E, na verdade, ele também não é isso. As pessoas pintaram ele dessa forma. E aí, para finalizar, esse finalzinho aqui é perfeito, né? Sobre a, as decepções que a gente tem com aqueles que se dizem seguidores dele, que estão em todas as religiões... E aí não vivem os seus exemplos. Então, assim, é um ponto muito importante, porque eu acredito que aconteceu muito com, com todos nós, assim. Esquece. Ouvir dessas pessoas e foque na simplicidade de Jesus. Endereça a eles, né? Entende quais são as mensagens reais que ele veio trazer, né? Então, assim, esquece toda essa condição humana que a gente vive e continua, né? batendo cabeça para entender as pessoas e de fato aceita que Jesus é a simplicidade, é a humanização personificada e é a Ele que nós devemos seguir.